0: El Fabuloso Mundo del Dinero y la Bolsa André Costalani Boom y bancarrota, una yunta inseparable Solo el dolor es positivo, escribió e. Schopenhauer La felicidad es tan solo la esencia del dolor Eso significa que vivimos sumidos en una especie de inconsciencia de la que solo salimos cuando nos damos cuenta de que algo nos duele con las cosas en situación normal, tendríamos que ser realmente felices. Esa idea de e. Schopenhauer referida a la existencia en general se puede aplicar a la bolsa de manera perfectamente exacta. Lo único positivo para los especuladores es el dolor, la pérdida, es decir, la tendencia a la baja o más aún, la bancarrota de la bolsa. Eso es algo que ya insinué en otras ocasiones con referencia a otros temas. La opinión pública solo adquiere conciencia de las cosas de la bolsa en el momento en el que el viento sopla en la dirección errónea. Bancarrota en la bolsa con pérdida de tantos o cuantos millones significa que la gigantesca máquina ha perdido una de sus ruedas. Para el especulador, la ruina de la bolsa se convierte en una realidad de la que adquiere extremada conciencia y que nota aún más si llega de manera imprevista. En la bolsa, el movimiento al alza se realiza suavemente, asciende escalón tras escalón, con detenciones paulatinas sin que nadie se dé cuenta clara de que se está produciendo. Por el contrario, la crisis de la bolsa, su bancarrota, llega de repente y con la violencia de una venganza de los dioses. En tanto, el barómetro bursátil indica buen tiempo, todo va bien. El señor especulador cobra sus beneficios, satisfecho, y el hecho de que la bolsa vaya bien le parece absolutamente normal, como si ese fuera el orden natural de las cosas. El que todo pueda discurrir de forma contraria y además de manera extremadamente violenta, es algo que no le cabe en la cabeza. Le parecía una ofensa personal. Si efectivamente llega la bancarrota bursátil, el especulador considera muy doloroso el castigo financiero. Se siente como si el destino lo hubiera tratado de manera injusta. Eso es lo único que se le ocurre. Básicamente, la ganancia no es más que una ilusión, solo la pérdida es real. Guerras y artimicios son los mojones que jalonan el largo camino de la historia. Son en sí mismos historia cruzan por la historia y se articulan periódicamente en ella. De modo semejante, la historia de la bolsa es una sucesión de booms o momentos de gran auge y de catástrofes. Boom y bancarrota forman una yunta inseparable, el uno no puede existir sin la otra. Bajo el signo de la prosperidad se van hinchando los booms cómodamente, por último y de modo fatal se convierten en un globo que puede explosionar fácilmente si se le pincha con un alfiler. Una de las leyes de la historia de la bolsa es que no se produce nunca una catástrofe, una crisis bursátil a gran nivel que no haya sido procedida de un periodo de auge excepcional, de un boom, y que no existe boom que no termine en una bancarrota. Para designar la catástrofe de la bolsa, los franceses utilizan la palabra alemana crash, un sonido que recuerda el que produce un cristal al romperse. Los ingleses lo llaman crash, lo que hace pensar en una tormenta en medio de un cielo azul, que no ha sido anunciada por la presencia de nubes. Realmente, las primeras catástrofes financieras surgieron ya de un cielo nublado. Sus causas fueron erupciones volcánicas, terremotos e inundaciones, y significaron la ruina para cientos y en ocasiones miles de familias. Más tarde se produjeron las primeras catástrofes financieras por culpa del hombre, cuando los bandidos atacaban y saqueaban una caravana que cruzaba el desierto, cuando los piratas se apoderaban de un buque con su cargamento y como consecuencia de ello se arruinaba un grupo de gente de dinero que lo había invertido en esa expedición. Cuando el mercado se desquiciaba se creaba una situación de crack perfecta, pero también podía producirse cuando entraban muchos productos y suministros simultáneamente y el equilibrio del mercado se distorsionaba como consecuencia de un exceso de oferta. Algunos dirigían sus restos al cielo pidiendo que las mercancías llegaran intactas a puerto y otros que los suministros fueran destruidos o robados por los ladrones, los temporales o los piratas y que como consecuencia de la futura escasez subieran los precios. Exactamente como en la actualidad los armadores que especulan con el alza de los fletes o los especuladores con oro que trafican con una nueva fiebre del oro y piden al dios amado que haya una guerra pequeña o que los rusos se decidan a penetrar en Polonia. Capítulo 2 La historia de la bolsa es también mi historia. América pagará la catástrofe de 1557 La primera de las crisis financieras en el sentido moderno del concepto tuvo lugar en el siglo XVI, hace ya más de cuatro siglos. El Águila Bicéfala de los Habsburgo extendía sus alas imperiales desde España hasta Austria. Carlos V reinaba en Madrid y el Severo Felipe II sería su sucesor. El fasto, el lujo, el mantenimiento de la corte, la guerra y las conquistas cuestan dinero, dinero y más dinero. Los soberanos no disponían de él en abundancia, así que tenían que pedirlo prestado. Los Fugger que ya habían financiado la elección de Carlos V como emperador, siguieron enviándole su oro. También consiguió un notable apoyo financiero de otros banqueros de Habsburgo y de Genova. La firma del emperador era la garantía de esos préstamos y sus valores se comercializaban y cotizaban en los mercados europeos. Los certificados de deuda del Sacro Imperio Romano circulaban en Brujas y en Beres, Genova o Lucca. En Toulouse, y en Lyon se comercializaban los certificados de deuda de la corona francesa, las llamadas cartas reales. El exclusivo deudor de esos millones era el Estado, España o Francia. Una inflación de gigantescas proporciones que llevaba en sí el germen de la catástrofe estaba en curso. El negocio con las cartas reales se desarrolló de manera extraordinaria. La cifra de transacciones fue acelerada por los comerciantes y compradores que llegaron a abandonar sus negocios comerciales para trapichear con los certificados de deuda. Naturalmente, el Estado no desperdició la ocasión. Motivos tenía para ello. De fomentar tal situación. ¿Quién acabaría por arreglar las cuentas? ¿Quién debía devolver el importe de los préstamos? Eso era algo que a nadie parecía preocuparle la respuesta era siempre la misma, América pagará ya en aquel entonces. América era la nueva España, la nueva Castilla, esa fabulosa cámara del tesoro que los españoles solo necesitaban vaciar para convertir su país en el más rico de la tierra. Era una bella ilusión a la que los creyentes se entregaban satisfechos y que animaba a los prestamistas del estado a aumentar sus préstamos, año tras año. Así se esperaba, las carabelas y galeras seguirían entrando en el puerto de Cádiz cargadas de esmeraldas, topacios y todo tipo de piedras preciosas que podían sacarse a paladas de las minas del nuevo mundo. En una euforia especuladora llegaba a Francia el dinero prestado. El ministro de finanzas del rey de Francia creyó llegado el momento favorable para llevar a cabo una operación que hoy día volveríamos a llamar conversión forzosa o unificación de la deuda. Se ordenó que todas las cartas reales se fundieran para constituir un solo empréstito, y las múltiples series de certificados de la deuda que se hallaban en curso con distintos términos de amortización y tipos de interés se canjearan por un certificado único que englobara todos los prestititos anteriores y se les llamaría le grand parti. El tipo de interés fue elevado notablemente en relación con los empréstitos anteriores se estableció en el 16% en vez del 12%, que era el promedio de los intereses anteriores. Sin embargo, para poderse aprovechar de esos elevados intereses, había que pagar en efectivo el 30% del valor del nuevo empréstito y el 70% en antiguos certificados o valores de la deuda. Condiciones muy parecidas se han venido estableciendo, con mucha frecuencia, en los últimos lustros, aunque naturalmente con otros tipos de interés. Para poder adquirir los certificados del empréstito Neu Grand Party, las mujeres vendieron sus joyas, las viudas renunciaron a sus pensiones, la gente más humilde dispuso de sus ahorros y hasta una baja turco mandó adquirir a sus hombres de paja certificados por valor de 500 mil escudos, exactamente como hoy día. En las últimas décadas, ¿No han empeñado e hipotecado los ahorradores sus bienes inmuebles? ¿No han vendido las joyas familiares para invertir hasta el último céntimo en la compra de acciones de las emisiones IOS o sus certificados? Sí, pero entonces, ¿por qué el endeudamiento de la corte española alcanzaba enormes sumas para pagar los intereses de los nuevos empréstitos? Hacía falta nuevo dinero, y para conseguir este dinero había que recurrir a nuevos empréstitos la catástrofe del Gran Party. Ese castillo de Naipes se mantuvo en pie aquel día de 1557, en que el representante de Fugger en Madrid tuvo noticia de una indiscreción. Al parecer, el confesor del rey de España, Jesuita y Cardenal, había convencido a su soberano de que era contrario a los evangelios pagar o cobrar reditos por los préstamos. El Cardenal era un intrigante. Los Fugger, precavidos decidieron no facilitar nuevos créditos. Esto es lo que hoy podría llamarse una insider information. Al mismo tiempo, en una taberna de Cádiz, un marino recién desembarcado comenzó a contar que venía de América y de lo que había visto allí, o mejor dicho, de lo que no había podido ver. No había montañas de diamantes, ni ríos cuyas aguas arrastraban piedras preciosas. Todo aquello no era más que castillos en el aire. Había eso sí, todo tipo de frutos desconocidos y exóticos, viña tropical, mangos, etcétera, pero nada más que compensar el viaje. El rumor se extendió gracias a los periódicos que empezaban a aparecer y así la noticia, muchas veces con seis meses de retraso, llegó a todos los rincones de Europa, comenzó la carrera para amortizar los empréstitos. Los acreedores víctimas del pánico presentaron sus cuentas, Hoy se diría que el efectivo era negativo, como ocurrió los pasados años con Grand Co., IOS y otros fondos de inversiones. Los acreedores se vieron obligados a aceptar una moratoria, ya que en aquellos tiempos los mercados de efectos eran en cierto modo centrales de noticias. La crisis española pasó a Francia. La confianza había sufrido un rudo golpe que produjo una conmoción importante. A los problemas psicológicos se sumó un factor técnico, la falta de dinero. Los acreedores que no pudieron cobrar sus emprestitos españoles se dirigieron inútilmente a sus deudores. El rey francés Enrique II, que en su principio proclamó a los cuatro vientos la solvencia de su país, unos meses después tuvo que admitir que no podía pagar en absoluto ni la deuda ni sus intereses. El rey lo paga todo, pero el rey lo coge también todo, dijo el pueblo leal de París. Esa fue la bancarrota del Grand Party. La catástrofe de 1557 es un hito en la historia de la bolsa y las finanzas. Señala un año turbio y muy confuso que siempre deberíamos recordar. La catástrofe de los tulipanes en el siglo XVII es una ironía del destino que una flor tan delicada como el tulipán se haya convertido en símbolo del auge y de la catástrofe de la bolsa. Para el jugador novato, así como para el director financiero y el consejero de inversiones, sigue siendo aún un recordatorio crucial. Esa flor casi conmovió la economía de alto vuelo de un país tan eminentemente práctico como era la de Holanda del siglo XVII. Todo ocurrió del siguiente modo. Un tal señor... Bushbeck. Embajador del emperador alemán en Turquía, admiraba una flor de los turcos llamada Turban y no se cansaba de contemplarla. Su excelencia se la trajo consigo a Occidente, donde se le bautizó con el nombre de Tulipán, una degeneración de su nombre turco. Pronto la flor pudo ser admirada en los jardines de los Fugger en Habsburgo. Los botánicos consiguieron adaptar el delicado cuerpo de la flor al duro clima del norte de Europa, pero tuvieron que pasar muchos años hasta que los holandeses se enamoraran localmente y perdieran la cabeza por ella. Durante años, el tulipán solo fue una mancha de color en sus casas burguesas. Poco a poco, sin embargo, se fue convirtiendo en símbolo del avance de la escala social. Las señoras más elegantes elegían cuidadosamente el color de los tulipanes que mejor se adecuaban a sus vestidos y maquillaje. Los tapices de flores de sus villas y palacetes sobrepasaban en magnificencia y colorido a los de oriente. Se paseaban en coches de caballos adornados con tulipanes. Se daban a diario fiestas que eran una auténtica competencia de elegancia. El tulipán pasó a ser un símbolo del nivel social como podría ser hoy una colección de pinturas. Un rico armador que trató de impresionar a sus rivales y se empeñó en que se hablara de él, tuvo la idea de regalar a su hija como presente de boda no un brillante de especial belleza, sino un bulbo de tulipán muy raro. Tras haber invitado a sus amigos para que admiraran la extraordinaria joya, hizo servir una mesa centuosa en cuyo centro, en una bella fuente de las más caras porcelana, colocó el bulbo. Mientras estaba con sus invitados en el jardín, entró en la casa un extranjero, un marino que era un novato en la admiración de los tulipanes. Estaba sirviéndose un canapé de aranques cuando vio aquello que le pareció una cebolla y pensó que sería estupendo añadirle una rodaja a su canapé. Empezó a cortar la cebolla y acabó con ella. El dueño de la casa regresó, pero ya era demasiado tarde. El regalo de boda había sido devorado antes que se firmaran los esponsales. La historia no dice si el armador murió de repente a causa del susto o poco a poco por el disgusto, pero es posible que ocurriera una de ambas cosas. La histeria de los tulipanes duró varios años. Cuando los ciudadanos hacían ricos, trataban de subir cada vez más en la escala social con ayuda de los tulipanes. Los snoops imitaron a la aristocracia de la Haya, mientras sus jardines se llenaban de tulipanes los precios subían, en especial entre julio y septiembre cuando los bulbos salían al mercado. Pronto algunas personas listas se dieron cuenta de que existía allí buena posibilidad de inversión y colocaron su dinero en los bulbos. Las grandes inversiones atrajeron a nuevos especuladores de todo tipo que hasta entonces se había conformado con jugar a la bolsa en Ámsterdam. En los últimos años ocurrió algo semejante, cuando los jugadores de bolsa fueron infieles a sus acciones y las vendieron para probar fortuna con el oro y la plata. Uno grita fuego y todos corren tras él. El año 1937 fue como el alfiler que causaría la explosión del globo artificialmente hinchado, la catástrofe fatal. Un cliente de importancia se dio cuenta cuando su suministrador le presentó un surtido de 350 especies diferentes de tulipán que todas ellas eran ya abundantes en el mercado y por lo tanto carecían del valor que da la rareza. Muy pronto los especuladores conocieron la inflación de tulipanes. ¿No hemos conocido algo semejante en la década de los 70 en Wall Street con los conglomerados norteamericanos las sociedades mixtas? Los jugadores de bolsa descubrieron que esas sociedades o consorcios fusionados no podían continuar fusionándose. Eso fue el alfiler para el globo del precio de las acciones. El final es siempre el mismo. Un especulador grita. Todo el mundo quiere vender y no hay comprador. Así estalló también el globo de los tulipanes y sus bulbos que muy pronto pasaron a valer lo mismo que si se tratara de vulgares cebollas. Los especuladores que el día anterior eran todavía millonarios, se convirtieron en mendigos, caballeros de la triste figura. Se produjo la crisis fursátil. El globo hizo explosión y dejó tras sí quiebras, disgustos, preocupaciones y dolores. El juego insensato, con lo que carece de valor real, es precisamente un síntoma del final de un gran boom económico, de la última fase de prosperidad y la tercera fase en el mercado de los bulls, donde todo se compra y el dinero corre a raudales. Y ese fenómeno se repite una y otra vez. Un movimiento al alza se mantiene al principio en el marco clásico y después se lanza sobre valores discutibles. Mediante una lenta infección conduce a un insensato aumento de los valores mediocres. Finalmente, ese movimiento de alza abarca una gran cantidad de cosas sin valor e incluso de antivalores. Esa afluencia de capital nuevo tiene forzosamente que destruir el equilibrio entre oferta y demanda. Todo el mundo quiere obtener beneficios y paga precios increíbles. Jugadores de ventaja de toda Europa llegaron a Holanda para conseguir tulipanes, y como es lógico, esto hizo subir los precios, lo mismo que ocurre en la actualidad cuando el pequeño inversor, orientado por sus consejeros, graba su patrimonio familiar para comprar acciones o valores exóticos, o lo que es peor, para especular en el mercado de las mercancías perecederas. Cuando las cajas finalmente estuvieron vacías, se siguió comprando a crédito. ¿Por qué no? Se trataba de una operación segura. En el círculo holandés del alza, los tulipanes pasaron de una mano a otra. Un día eran los tulipanes rojos, los más buscados, al siguiente subía el precio de los amarillos, y así sucesivamente, siguieron los ejemplares rosados o negros. Exactamente como ocurre hoy, un día los especuladores se lanzan sobre las acciones de las sociedades de ordenadores y al siguiente sobre las del petróleo. Así, el tulipán dejó de ser una flor para convertirse en un objeto de especulación, cada vez apareciendo en el mercado nuevas especies, nuevas emisiones de tulipanes y así acabó por producirse la más peligrosa de las situaciones, la inflación en non que siempre es una etapa previa en el camino hacia la catástrofe de la bolsa. El pequeño ahorrador fue atraído por el brillo, cegador de los precios en continuo aumento, a un juego de bolsa realmente peligroso. Los precios no se alzaron gracias a un crecimiento real del valor de la cosa, sino gracias a una propaganda sin conciencia. Las advertencias encontraron oídos sordos en el pequeño especulador. También este quería estar presente en el juego bursátil. Y por un instante pensaron los que especulaban con los tulipanes que la producción empezaba a superar con creces al consumo o que Holanda podría ser inundada por tulipanes extranjeros. El globo de la especulación estaba hinchado al máximo y a punto de explosionar. La historia se desarrolla con rapidez, los cambios económicos de los últimos años son enormes, pero las células de la bolsa se mantienen invariables como las de los seres humanos, tanto si se trata de una bolsa del siglo XVII como de una de la actualidad. Tanto si nos referimos a Wall Street como a la bolsa más pequeña de una nación insignificante, las reacciones siguen siendo las mismas. Los resultados de experimentos realizados con ratones o ranas pueden servir también para el tratamiento de los elefantes. Ámsterdam, la primera de las bolsas modernas. Tras la catástrofe de los tulipanes ocurrida en los años 30 del siglo XVII, el campo de batalla de la bolsa quedó cubierto de cadáveres. Sin embargo, poco a poco fue restableciéndose el orden habitual y la gente se olvidó de los tulipanes. Los pocos supervivientes, por suerte aún quedaron algunos, empezaron una sólida especulación con las acciones de la compañía de indias y sus principales mercaderías, pimienta y arenques. La compañía de indias estuvo en condiciones de disfrutar la alegría de un cielo sin nubes que empezó a brillar en los comienzos del siglo XVII cuando se pusieron los primeros pilares que debían delimitar las fronteras de su imperio comercial. Esa gran empresa colonial organizada se fundó en 1602 y sus padres fueron capitalistas holandeses que querían convertirse en los dueños y señores del comercio con ultramar. Antes de confiar sus buques a los desconocidos océanos, habían escuchado con toda atención los informes de los navegantes. Armaron sus buques de manera que pudieran resistir las tormentas de los mares del sur. A fin de reunir el capital necesario para la colosal empresa, cada uno de ellos aportó su contribución y consiguieron reunir por suscripción 64 toneladas de oro. También se aseguraron simultáneamente el monopolio comercial y en numerosas islas de las Indias Orientales acabaron por disponer de la plena soberanía. Los buques de la flota de la compañía regresaban a los muelles de Amsterdam cargados con costosas mercancías que los países vecinos se disputaban. La compañía de indias, un estado dentro del estado. Toda poderosa compañía floreció y acabó por convertirse en un estado dentro del estado. En las negociaciones con los príncipes y marajes siempre tenía la suficiente habilidad para ofrecerles precios superiores por sus concesiones y de ese modo alejar a los portugueses. En Amsterdam, los 17 grandes señores de la compañía se reunían sentados en torno a una enorme mesa redonda cubierta de brocado en el magnífico palacio de la sede social y dictaban sus leyes como antaño lo hicieran los soberanos absolutos. Después que hubieron invertido sus reservas durante largos años y cuando ya el imperio de la compañía parecía firmemente anclado y se extendía desde las islas de las especias hasta el continente asiático, de Batavia hasta Calcuta y de Java a Madras distribuyeron los primeros dividendos. Los beneficios fueron subiendo y simultáneamente el valor de las acciones. Se repartían dinero en efectivo, obligaciones de la compañía y también algunos años según los deseos de la compañía y de acuerdo con las circunstancias económicas y financieras, pimienta o canela. Inglaterra comenzó a inquietarse por la soberanía marítima de la Compañía de Indias y por la riqueza de Holanda que convertía a esta nación en una rival peligrosa. Consecuentemente intentó romper su monopolio y restablecer el libre comercio, para lo cual fundó una compañía rival que recibió el nombre de East India Company. En vista de que les resultaba imposible destronar a los holandeses, comenzó una dura lucha por la hegemonía comercial en tierra firme, en el mar, como no en las bolsas. Si la compañía de las indias holandesa y la compañía de las indias orientales británica hubieran existido en la actualidad, se hubieran fusionado incorporando otras sociedades para acabar convirtiéndose en una colosal multinacional. Los especuladores esperaban ansiosamente recibir noticias de los buques y se reunían para charlar, jugar una partida de ajedrez o comentar los rumores que corrían por los muelles mientras saboreaban sus tazas de café o chocolate en los mesones y posadas del puerto o en los clubes de la bolsa. En la actualidad, sus colegas se reúnen en las salas de cambio de las grandes empresas de agentes de bolsa o en los clubes de inversiones y esperan, no menos excitados, las últimas noticias a que aparezca en los teletipos Dow Jones. Pero en nuestros días no tienen que esperar semanas o incluso meses las buenas o las malas noticias, sino que llegan como disparadas por una ametralladora al ritmo del 100 por minuto. De acuerdo con los costes de los fletes, subían o bajaban las acciones de una u otra compañía. Las cargas de los bancos que regresaban a Europa eran cada vez más valiosas y se hacían esperar con mayor impaciencia. Los especuladores se excitaban cada vez más con el paso de los días. Avería en el Cabo de Buena Esperanza En el año de 1688 se produjo una catástrofe para la compañía de Indias holandesa que tiene un especial interés para nosotros. Puesto que fue el primer crack de acciones auténtico, la compañía esperaba la llegada de una carga muy importante. La esperanza de unos buenos beneficios hizo subir las acciones que alcanzaron un cambio récord, como hacía décadas que no se conocía. La especulación se lanzó a una lucha a vida y muerte en el campo de los negocios, tanto al contado como a crédito a corto plazo. En un principio empezaron a llegar todo tipo de noticias alarmantes. Como consecuencia de graves averías, la flota, que ya estaba en el cabo de Buena Esperanza, tenía que dar la vuelta y regresar a Batavia. Sin embargo, algunos buques pudieron llegar a Holanda, donde sus mercancías fueron vendidas por el equivalente de 35 toneladas de oro. ¿Cuándo se había contado conseguir 50? El negocio en sí no había sido malo, pero la especulación estaba tensa al máximo. Cuando en la bolsa se cotizan valores de los que se esperan dividendos más elevados que los anteriores, los especuladores se lanzan sobre esas acciones. Aún en el caso de que los dividendos lleguen a ser tan elevados como se esperaba, es posible que el cambio caiga pese al fight accompli. Pero si los dividendos no alcanzan las cifras esperadas, puede ser como la chispa en el polvorín. La desconfianza ilimitada sustituye a la confianza sin límites. Por esa razón, las minas canadienses de uranio han sufrido la misma suerte en los años 50. Pese a evolución de la ciencia atómica, no se presentaron los esperados beneficios y no existe probabilidades de que la tendencia pueda cambiar de un día a otro. Los especuladores tuvieron que pagar cara sus ilusiones. Las acciones de las minas de uranio, cuya cotización se había disparado de manera espectacular, perdieron en la catástrofe bursátil de 1957 aproximadamente las nueve décimas partes de su valor. La herida fue tan profunda que la bolsa canadiense pagó mucho tiempo con la pérdida de su dinámica y pese al alza que se produjo en su país vecino en Wall Street no pudo recuperar el terreno perdido. Razones semejantes llevaron a la ruina a otros especuladores en la bolsa de París. Se les hizo creer en la posibilidad de conseguir enormes beneficios con la explotación petrolera del Sahara. Los acontecimientos políticos en Argelia y las nacionalizaciones dieron un duro golpe a esas esperanzas. Desde mediados del siglo XVII, la bolsa de Ámsterdam comenzó a parecerse a las bolsas modernas de manera sorprendente. Ya en aquellos tiempos se operaba con negocios a plazo y con opciones. Había días de liquidación, cambios compensatorios y consorcios que jugaban al alza y otros que lo hacían a la baja. Los negocios a plazo fijo, con toda su finura y delicadeza, nacieron en la bolsa de Ámsterdam. Había funcionarios especializados en seguir las cotizaciones, así como otros que servían de enlace entre los agentes de bolsa y los clientes que esperaban en los cafés cercanos para conocer el cambio de sus valores y los resultados de la bolsa. Rumores, falsas alarmas y demás trucos para influir sobre los cambios ya existían en aquel entonces y permitían al buen estratega obtener provecho a la baja o al la alza. La confusión de las confusiones Las acciones de la compañía de indias objetivo principal del mercado sabían insensatamente y todavía más debido a que existía un consorcio muy fuerte que jugaba al alza. La mala noticia relativa al retraso de los buques, que era una simple mala noticia inofensiva en sí, llegó en el momento más inoportuno, cuando existía una clara tendencia al alza. Entre sus víctimas se cuenta un tal José de la Vega, poeta filósofo y especulador emperenido, era hijo de un judío español que huyó a Ámsterdam. Su libro, La confusión de las confusiones, que he leído repetidas veces en su obra filosófica y al mismo tiempo un reportaje, nos ofrece una imagen fiel de la bolsa de Ámsterdam en el siglo XVII. Gracias a sus especulaciones, José de la Vega se había enriquecido y vuelto a arruinar tres veces eso prueba su competencia en el tema. Yo estoy convencido, como ya he dicho, que quien no se haya arruinado dos veces en su vida en la bolsa, no tiene derecho al hermoso título de especulador. Además de mis aventuras con manteca de cerdo, maíz o con plata, he tenido otras experiencias desagradables, pero como ocurre con todos los bolsistas, también a mí las heridas me cicatrizaron rápidamente. Tan pronto deja uno tras uno de esos accidentes, vuelve a lanzarse a la batalla con nuevos planes. Ilusiones, displegencia, optimismo, pesimismo, sorpresas o convencimiento, dinero o deudas componen en su conjunto el delicado mecanismo tan complicado de la especulación. Un grano de arena entre las ruedecillas basta para que la maquinaria empiece a chirriar y acabe parándose. Digamos, para resumir que las esperanzas y las desilusiones forman el tejido de la historia de la bolsa. Ese es el esquema eterno de la especulación, por mucho que retrocedamos en el conocimiento de la bolsa. La Bolsa de Londres, centro neurológico de un imperio inconmensurable, no alterada, por las catástrofes que tuvieron lugar en el continente europeo, Inglaterra gozaba de una sólida estabilidad financiera. Los ingleses consideraban opresivas las deudas de la corona, pero ciertamente resultaban poco significativas si se las compara con las de otras casas reales, como la española o la francesa. Por otra parte, Isabel I nunca engañó a sus acreedores, negando su firma. Consecuentemente, no se produjeron negocios especuladores con los empréstitos estatales. La especulación se dirigió, como en Holanda, a las acciones de las diversas compañías comerciales. En aquel entonces no existía en Londres un edificio propio y exclusivo para la bolsa, pero sí toda una calle, la de los Lombardos, que desde el medievo fue refugio de los italianos o la venida de los cambios en el corazón de la Siri. En el año 1567, el canciller del tesoro de la reina Isabel I, Sir Thomas Gresham, presentó un informe muy pesimista sobre la bolsa de Amberes. Las guerras de religión oscurecieron el horizonte y el aparato financiero de los Países Bajos estaba en peligro y en desorden. Inglaterra, ciertamente, es una isla pero no por eso podía considerarse totalmente a salvo, puesto que dependía de otras naciones. El principio del Royal Exchange Se necesitaba una bolsa propia para proteger el reino, y no pasó mucho tiempo sin que se alcanzaran los muros grises del Royal Exchange en la city, en la esquina con la Threadnell Street, la famosa calle donde más tarde habría de tener su sede el Banco de Inglaterra. Gresham, había visto las cosas claras. No puede existir una economía liberal de mercado sin un mercado financiero organizado y regulado, es decir, una bolsa. Gracias al Royal Exchange, los grandes capitalistas podían colocar su dinero en empréstitos o deuda del Estado o reconvertir estos en dinero cuando lo necesitaban. Desde la fundación del Royal Exchange, la Bolsa de Londres pasó a ser el centro neurológico de un imperio inconmensurable. Incluso es posible que sin ella, el imperio no hubiera llegado a existir. No hay un solo centro financiero que no tenga sus parásitos. Es decir, jugadores de bolsa profesionales que se sienten deducidos por la posibilidad de especular y atraídos por ella, como las polillas por la luz. El aumento de la deuda estatal inglesa incrementó la inversión en empréstitos del estado y atrajo especuladores de todo tipo. Hay que decir de todos modos que los especuladores permitieron que el gobierno lanzara continuamente nuevas emisiones, junto a los grandes aportadores de dinero, los comerciantes que buscaban aprovechar las importaciones de la India y las perseguían incansablemente había una gran cantidad de intermediarios, pequeños especuladores y agentes de bolsa. Esta gente se lanzó furiosamente sobre los mismos negocios que tantos éxitos habían dado a sus colegas de Ámsterdam. En el año de 1666, el rey de Inglaterra había permitido a los judíos que fijaran su residencia en el país. Llegaron en gran número, procedentes de Holanda y con la intención de probar fortuna en Londres. En su equipaje llevaban el conocimiento de todos los trucos de la bolsa. Pronto hicieron escuela en el Royal Exchange. La aristocracia mercantil despreciaba a aquellos advenecidos y a sus imitadores ingleses. Aquellos inmigrantes que hablaban en voz tan alta rompían la paz de su digno palacio de la bolsa y por lo tanto debían ser expulsados de él. Por esa razón el parlamento probó una ley contra ellos. Para escapar a las dificultades, ahora incluso legales, los agentes, intermediarios y especuladores abandonaron el recinto del Royal Exchange y se refugiaron en los acogedores cafés de las cercanías. Allí florecían los negocios y fue en aumento la diversidad de las capas sociales que se interesaban en los efectos bursátiles. Las transacciones superaron en dinero las inversiones que concurrían al Royal Exchange. Y esto hacía que su desarrollo se hiciera más lento. Cuando los miembros del Royal Exchange vieron el éxito obtenido por aquellos que habían expulsado, pidieron su vuelta. Pero era ya demasiado tarde, pues se habían reunido para formar una nueva asociación bajo el nombre de Stock Exchange y organizaron otro mercado de valores. Con sus propios medios adquirieron los solares en los que 100 años después se alcanzaría el edificio del Stock Exchange de Londres. El éxito provocó la envidia y proliferaron los panfletos, libelos y caricaturas en los cuales se representaba a los agentes de bolsa y a los especuladores como aves de rapiña que por satisfacer su desmedida ambición provocaban la ruina y la miseria de sus semejantes. Ciertamente que reinaba cierta libertad de costumbres y que los abusos fueron numerosos, los grandes especuladores sabían combinar las cartas de manera útil para ellos y explotaban con sus manipulaciones al pequeño especulador o inversor. Sir Henry Fornes, director del Banco de Inglaterra, contaba con una excelente red de confidentes. Tan pronto como se producía una noticia de interés, gentes de su confianza que vivían en el continente le envidiaban sus informaciones por medio de palomas mensajeras. En el caso de que le interesaba comprar, sus agentes de bolsa en el Stock Exchange representaban una enorme comedia. Con el ceño fruncido y aspecto misterioso, paseaban de un corro a otro, como si estuvieran en posesión de una mala noticia. Lograban atraer la atención sobre ellos, dando unas cuantas órdenes de venta. Teniendo en cuenta la alta posición de su jefe, se espiaba atentamente hasta el menor de sus gestos. En el idioma del póker eso es lo que los jugadores llamarían un farol o lo que no está permitido en el juego. Alarmados por las órdenes de venta, eran muchos los especuladores que seguían su ejemplo y vendían también. Y la gran oferta de papel bajaba los precios. Cuando su plan había triunfado volvían a comprar a bajo precio. Ya en aquel entonces la gente se valía con frecuencia de falsos rumores y bulos hacia finales del reinado de Ana se hizo creer que la soberana ya había muerto lo que provocó un gran pánico en la bolsa los especuladores vendían a cualquier precio y se produjo la caída de los valores del estado que se hallaban en manos poco firmes en aquella ocasión un tal Manase López un dúo bolsista de Ámsterdam y algunos amigos adquirieron los valores al más bajo precio posible al día siguiente la salud de la reina mejoró el cambio subió y López cobró la diferencia. El cambio en la bolsa puede ser alterado también de buena fe por las noticias. Con motivo del atentado contra Sadat, las noticias sobre sus resultados fueron cambiando cada 15 minutos. Este sistema se sigue aplicando en la actualidad con bastante frecuencia, y eso sin mencionar las noticias completamente falsas que nacen solo en mentes demasiado excitadas. La bolsa no es solo la víctima de las noticias alarmantes, sino también su fuente. No se puede determinar con exactitud si los cambios producen las noticias o las noticias modifican los cambios. Si las cotizaciones bajan por la razón que sea, la fantasía del público incuba de inmediato noticias imaginarias que provocan el pánico. Las dos revoluciones inglesas se habían tragado mucho dinero y el pueblo tuvo que soportar su costo. También tuvo que cargar con los gastos de las guerras que libraban sus soberanos con mayor o menor éxito. Los ministros de finanzas sabían arreglárselas para exigir cada vez nuevos subsidios y para gloria y grandeza de la vieja Inglaterra se emitían continuamente en prestitos que aumentaron el ya muy considerable lastre de deudas que arrastraba el país. En el año 1716 no se pudo colocar por completo un empréstito del Estado de 600 mil libras al cuarto por ciento. El tipo de interés era excesivamente bajo para atraer el dinero del ahorro, pues la especulación en el mercado de acciones, gracias a operaciones mucho más productivas, hacía que cualquier cochero pudiera convertirse en millonario de la noche a la mañana. Dos siglos y medio más tarde, nos encontramos con la misma mentalidad entre los que practican el ahorro. Durante algún tiempo creció la aversión contra los valores a plazo fijo y con los intereses previamente determinados. La razón principal era la continua devaluación del dinero. Las acciones cotizables en la bolsa ofrecían la posibilidad de participar en la extraordinaria expansión de la economía mundial de la época. En las aguas de esa nueva oleada nadaron juntos, codo a codo, durante el periodo comprendido entre finales de la década de los 60 y la década de los 70, los bohemios de la bolsa, los pequeños capitalistas, la iglesia, las cajas de pensiones de las empresas, los sindicatos y los asilos de Candat, es decir, todos aquellos que con anterioridad habían dado preferencia a la adquisición de valores con intereses fijos, empezó a sentirse el gusto por la inversión en acciones cuya especulación se había venido considerando reservada a los especuladores vulgares. Por razones políticas, económicas y otras diversas, esa oleada se ha venido repitiendo con interrupciones más o menos largas y naturalmente eso sigue ocurriendo en la actualidad y continuará repitiéndose. El marfil negro. En 1711 el gobierno inglés apoyó oficialmente la creación de la compañía de los mares del sur, tomó esa iniciativa principalmente porque ya resultaba imposible cubrir las necesidades de dinero con los empréstitos a interés fijo. Con las bendiciones del canciller Conde Harley de Offort, los dignos caballeros de la city se entregaron a un comercio que de ningún modo estaba en contradicción con el código moral del siglo XVIII, tan elevado espiritualmente el transporte del marfil negro, es decir, la trata de esclavos con destino a las colonias españolas y portuguesas de América del Sur, el objeto de la empresa no se mantenía en secreto y las acciones de la compañía resultaban más atractivas para el ahorrador que los empréstitos de su majestad. Nuestro tiempo ha descubierto algo mejor que el marfil negro, el oro negro las acciones de las compañías petroleras que durante muchos años han venido ejerciendo una mágica fuerza atractiva sobre el ahorro de la cual han sabido aprovecharse algunos gobiernos. Así por ejemplo, el gobierno francés supo utilizar la fundación de numerosas sociedades petroleras en el Sahara, con las que conservó los capitales en circulación nacional y evitó que fueran invertidos en divisas y valores extranjeros, cosa que no hubieran logrado, en modo alguno, con la emisión de empréstitos del Estado. La Sub Sea Company, es decir, la Compañía de los Mares del Sur, vendió sus acciones por millones de libras esterlinas. Después, con esos millones compró valores del Estado que el público había rechazado. El precio de compra estaba por debajo de su valor nominal, pese a lo cual los valores se registraron en los libros de contabilidad por su valor nominal, con lo cual pudieron atribuirse a las acciones sobre el papel unos notables beneficios que siguieron seduciendo a los crédulos. Esto era de todo punto necesario, puesto que el negocio con la trata de esclavos no resultaba especialmente provechoso. Encadenada en las bodegas de los barcos, la mercancía soportaba mal la travesía del Atlántico. Cuando los buques llegaban a los puertos del Nuevo Mundo, había bajas y la mercancía llegaba en malas condiciones. Especular está de moda. Lo hacen el ministro y el patriota. Las decepciones no contaron en esta ocasión. La euforia era demasiada. El público quería especular y lo hacía por encima de todo lo que hubiera podido esperarse. El vacilo de la fiebre del juego había atacado a los ingleses, desde el duque al trapero. Las acciones de la Sub-Sea sí, subieron rápidamente. En mayo de 1720 alcanzaron los 500. En junio 890... Dos días más tarde, 940. Siguieron subiendo hasta 1,100 y hasta alcanzaron los 2,000. El ejemplo fue contagioso y de acuerdo con el modelo de mares del sur, brotaron como la mala hierba cientos de sociedades. Surgieron pseudoempresas que emprendían los más ridículos negocios. El tráfico de caballos, el transporte de los despojos de las costas irlandesas, la mejora de las casas en todas las islas británicas, la fabricación de ruedas para el Perpentum Mobile, así como otras grandiosas empresas en las cuales sus fundadores se olvidaban simplemente de indicar el objetivo del negocio. Había que hacer cola para poder adquirir acciones de estas compañías que eran llamadas burbujas, bubbles. Un nombre inquietante que desde luego dejaba prever que un día podía producirse el reventón. Los siguientes versos pueden aclarar el estado de ánimo que reinaba en esos días. El especular está de moda, lo hace el ministro y el patriota. En la corte lo hace la condesa, lo hace la criada y la doncella. Todos están poseídos por la inversión. Los grandes especuladores hacían proclamar doctores mientras los más modestos se conformaban con el título de licenciados. Un día estalló una de esas pequeñas empresas poco serias que no pudo hacer frente a sus obligaciones para con los accionistas. Eso provocó la tempestad. Se pudo establecer con desesperación que en aquellas burbujas no había más que aire, solamente aire. Como atacadas por una epidemia se produjo la caída de las demás. Las acciones de la Grand South Sea Company, que desde luego no era una empresa fraudulenta, sino que se dedicaba a un negocio real, fueron arrastradas por el caos general y empezaron a caer. Semejante caída de las cotizaciones se produce con frecuencia, independientemente del curso del negocio o de la situación financiera de una empresa. Cuando las cotizaciones han subido demasiado y han sobrepasado una frontera determinada, marcada por el sentido común, se precipitan en tierra. Es una ley natural. La necedad completa del engaño de los mares del sur produjo tantas pérdidas como riqueza habían producido. Todos los empleados de la sociedad habían especulado y todos tuvieron que sufrir las consecuencias. Se decía que incluso el príncipe de Gales había perdido 40.000 libras y renunció a su cargo de presidente del consejo de administración de una de esas firmas sospechosas solo en el momento en que se instruyó procedimiento judicial contra ella. De todos modos, las bubbles no resultaron totalmente inútiles. La fiebre de la especulación había actuado como una especie de fermento, como una levadura sobre la vida económica. En esa época de necedad se inició el desarrollo de la industria del algodón en Manchester y la industria del hierro y el acero en el distrito de Birch La burbuja de los mares del sur había dejado en Inglaterra una fructífera semilla. De ella surgió el desarrollo industrial de la nación. El Barney Cornfield del siglo XVII, John Law. Durante este periodo se especulaba también en Francia, ciertamente de manera aún más irracional y consecuentemente con efectos menos felices. Esa fiebre especuladora suele conocerse con el nombre del jugar donde se desarrollaba, la rue Kingscapoins la calle en la cual los banqueros habían establecido sus mostradores desde principios del siglo XVIII. Algunos académicos ejemplares se abrieron camino. John Law era un estudiante especialmente bien dotado para las cuentas y como gran jugador y combinador había sabido ganar buen dinero en los distintos países en los que actuó. Su verdadero nombre era, desde luego, John Law, pero en Francia se le llamaba abreviadamente como consecuencia de un defecto óptico, pues en la letra de imprenta que se utilizaba entonces la W se parecía mucho a 2S. En París se le consideraba un hombre de vasta experiencia en el terreno del negocio bancario, del comercio y del tráfico de divisas. Esto despertó el interés del regente, el tío del menor Luis XV por conocerlo. Las cajas del estado francés estaban vacías y aquel avispado y amable escocés, del que las damas de la corte decían que era más guapo de lo que podía permitírsele a un hombre, quizá podría ayudar a llenarlas. El regente y el escocés se hicieron los mejores amigos, después de que por medio de un decreto Real John Law recibiera plenos poderes para la emisión de valores de la deuda, fundó el Banco Nacional, primer banco francés en sentido moderno. Seguidamente, John Law se dedicó a la alta finanza y creó la Sociedad de Mississippi, que debía ocuparse de la colonización de Louisiana, del comercio de esa región y de la explotación de los tesoros del subsuelo. Dadnos vuestro dinero y os haremos ricos. Junto a sus teóricas cualidades como financiero, John Lowe era un destacado psicólogo que sabía despertar el deseo de ganar dinero. Fue el primero que supo obtener éxito partiendo de cero y ganarse a todas las capas de la población para que adquirieran grandes cantidades de valores. En relación con esto, no puedo evitar recordar el eslogan de los IOS en la década de los 70: danos vuestro dinero y os haremos ricos». Lentamente, Lowe fue animando las especulaciones hasta que éstas alcanzaron el punto de fusión y escaparon a todo control. En los folletos de publicidad de la Sociedad de Mississippi se describían de manera sumamente atractivas las riquezas de aquellos nuevos territorios. Montañas de oro y plata en medio de paisajes idílicos. Dibujos a color explicaban que el sueño de los inofensivos nativos se había convertido en la lucrativa realidad a cambio de un trago de aguardiente o de tres bolitas o perlas artificiales, los nativos entregaban una pepita de oro fino. Esa campaña propagandística magistralmente dirigida condujo una fuerte corriente de dinero a la rue de Quincampoix, la compañía, fue emitiendo nuevas acciones, alimentando cuidadosa y continuamente la esperanza en el alza. Las plazas en la diligencia París, donde se podían comprar las acciones del señor Law, estaban reservadas con meses de anticipación. Un pequeño jorobado ganó una fortuna prestando su joraba como pupitre para que se firmara la compra de acciones. Algunas señoras de la corte no retrocedían ante los más extraordinarios medios para hacerse con alguna de esas acciones. En el curso de tres semanas se lanzaron al mercado 300.000 acciones que fueron adquiridas antes de que se secara la tinta de imprenta. Los dividendos que podían producir las acciones del Dow eran poco interesantes, pero los inversores contaban con una ganancia notable en la cotización en bolsa que llegó a alcanzar hasta 20 veces su valor de emisión. En diciembre de 1719 se batió el récord. Las acciones alcanzaron una cotización de 18.000 libras, lo que correspondía a 36 veces su valor nominal. Toda Europa tenía los ojos prestos en ese excitante juego. En conferencias científicas se discutía el sistema de law que acabó por disolverse en la nada antes de que se llegara al final de las consideraciones. Bastaba con tomar un lápiz para calcular los dividendos y hacerse la pregunta de si existía la menor posibilidad de conseguir tales dividendos o de que existieran beneficios anuales. Pánico en la rue de Quincapoix. Aquí y allá se realizaron algunas ventas y seguidamente comenzó el desplome. Pese a sus desesperados esfuerzos, Lowe no logró contener el pánico. Las acciones cayeron lenta, pero inconteniblemente. En octubre de 1720, el precio de las acciones en las 18.000 libras se hizo insostenible. Nadie compraba y descendió a las 40 libras. De nuevo, había colas durante todo el día en la Rue Quincapoix, pero ahora porque la gente quería recuperar su dinero. Las más dramáticas escenas sustituyeron a las anteriores de júbilo. Todos aquellos que hace solamente seis semanas eran ricos, hoy son pobres. Lowe había dado la vuelta al estado como un ropabajero hace con un abrigo. Escribió Montesquieu conmovido por el escándalo. Destrozado y con los bolsillos vacíos, Lowe tuvo que salir de París de noche y encubierto pues existía el peligro de que la multitud lo linchara. Murió abandonado de todos y en la mayor pobreza en Venecia en el año 1729. Sus restos mortales fueron llevados unos 100 años después a la iglesia de San Moisés de aquella ciudad donde hoy descansa bajo una lápida colocada a expensas de un sobrino suyo. Nunca dejo perder la ocasión de llevar un pequeño ramo de flores a su tumba siempre que me encuentro en Venecia. John Law fue sin duda un especulador y un jugador de gran clase, pero nunca un estafador. Fue la víctima de su amigo, el regente, que exigía continuamente dinero y más dinero para su presupuesto, que él tenía que facilitarle. Se trata de un caso típico de inflación de papel moneda, cuando el gobierno exige de su banco emisor créditos al descubierto. La suerte de Bernie Confield y compañía ha transcurrido hasta ahora de manera menos dramática. El señor Confield aún sigue viviendo en el lujo y la riqueza y todavía se jacta a veces como hizo en una entrevista en Hollywood que su fortuna personal asciende de 40 a 50 millones de dólares y todo ello a costa del pequeño inversor. Sorprende que hasta ahora no haya tenido el menor incidente con algunas de sus víctimas. La osadía de esos señores de los fondos inversores y la estupidez del pequeño ahorrador parecen no tener límites. La Bolsa de París en el siglo XIX para evitar que en el futuro pudieran producirse catástrofes semejantes, se creó oficialmente en París la Bolsa, en virtud de un decreto del año 1724. Sin embargo, durante los inquietos tiempos subsiguientes fue de un lado para otro, sin hogar, en busca de su propio edificio. Los negocios financieros quedaron prohibidos en la Rue de Kinkapó X evitada por todos, como la peste, e incluso se montó un servicio de guardia a tal objeto. En la plaza de Louis le grand en la actualidad Plaza Vendome, los negocios tuvieron que interrumpirse porque el ruido de los bolsistas molestaba al canciller Awesewa que vivía allí. La bolsa sin hogar se refugió en los jardines del hotel de Soins Soins, donde hoy se aloja la bolsa de mercancías el propietario del solar cedió el alquiler a alto precio, unas 100 barracas de madera para que acogieran a los agentes de bolsa que se apretaban allí como sardinas en lata, los negocios se prolongaban desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde y pronto fueron tan activos que un decreto real acabó prohibiéndolos, fue esa la primera vez que se empleó la palabra borse de manera oficial, el palacio mazarín en la actualidad, sede de la Biblioteca Nacional fue la siguiente etapa en este continuado, ir de un lado para otro. Las gigantescas salas y galerías ofrecieron a los agentes de bolsa y a los especuladores un alojamiento mucho más amplio, pero fue solo en el año de 1826 cuando se levantó el actual edificio de la bolsa, un templo griego con un pórtico de columnas del mismo color que los viejos tejados de cobre de París y fue diseñado por el famoso arquitecto Bront-Niart. Los gigantescos escándalos bursátiles de la South Sea Bubble y de la compañía del Mississippi seguían en el recuerdo de todos y siguieron influyendo en las circunstancias durante mucho tiempo. La consecuencia fue una profunda aversión contra las actividades especuladoras y contra las acciones que debía seguir propagándose casi medio siglo más. Hacia la primera revolución industrial, las guerras napoleónicas dieron al Stock Exchange de Londres un nuevo brillo debido principalmente a la iniciativa de los Rock los banqueros semioficiales del gobierno inglés que negociaron allí los numerosos empréstitos necesarios para la financiación de las campañas bélicas. Gracias a ello, los Rothschild se hicieron con un nombre durante el siglo XIX, pues fueron los primeros que dirigieron la negociación de los valores del estado británico en primer lugar y después de todos los países. Por esa razón, pasaron a ser conocidos como los banqueros de los Reyes y los reyes de todos banqueros. La especulación tenía su objeto preferido. Estaba influida por los gustos de la época y del día, y también por los acontecimientos políticos. La colonización de la Louisiana fue el motor que puso en marcha la especulación con las acciones de la Compañía del Mississippi. La disolución del imperio colonial en América, en el primer cuarto del siglo XIX, desató en la Bolsa de Londres una nueva fiebre especuladora. El canto de sirena de las piedras y los metales preciosos. Cada una de las antiguas colonias españolas tuvo que hacer su aprendizaje de la libertad. La imaginación se encendió de manera pensando en las fantásticas riquezas de ultramar, ahora ya liberadas del yugo español. Una vez más, la gente se dejó seducir por los cantos de sirena de las piedras y los metales preciosos. Entre estos se contaban la plata, el cobre y el estaño. Numerosos mercadets que sirvieron de ejemplo a Balzac para sus jugadores de bolsa aparecieron por doquier. Con la ayuda de sociedades anónimas, debían encauzar hacia la bolsa las nuevas fuentes de riqueza. Sociedades mineras en Chile, pescaderías de perlas en Colombia, minas de plata en Perú, minas de cobre en México. El toque exótico de aquellas empresas atrajo miles de crédulos. Sus grandes esperanzas terminarían una vez más en los mayores desengaños. Hace unos años se desató una fiebre especuladora similar en relación con las bolsas de Canadá, Australia, Singapur y Hong Kong por parte de los ahorradores y jugadores de bolsa europeos prospectos lujosos y numerosas confidencias atrajeron al público, pero también fueron numerosos los desencantos pese a que los tesoros del subsuelo existen y ofrecen a los empresarios aventureros grandes oportunidades. Sin embargo, el modo como se dirige el negocio, el camino que siguen las acciones para llegar a la bolsa y la forma de seducir al público para que las adquiera son fraudulentos. Los gobiernos latinoamericanos que acababan de salir del cascarón no demostraron la menor prisa por honrar los compromisos contraídos en sus emprestitos. Las empresas trabajaban sin obtener beneficios y no podía pensarse en repartir dividendos. Así, en octubre de 1825, se produjo una nueva catástrofe bursátil. La especulación, motor de la revolución industrial Apenas olvidado el episodio anterior, la especulación eligió otros objetivos. La invención de la máquina de vapor, del telar mecánico y la locomotora. Le dieron bríos insospechados. Las nuevas maravillas mecánicas exaltaban la fantasía, maravillaban las mentes e hizo que fueran muchos los que decidieran especular con ellas. Gentes que antes ni siquiera hubieran pensado acudir a la bolsa. A su vez, la especulación actuó de manera estimulante sobre las nuevas invenciones, exigían su aplicación práctica y por esa razón la especulación pasó a convertirse en motor de la expansión industrial. Había nacido el capitalismo del siglo XIX. La especulación supo valorar correctamente las posibilidades de los nuevos inventos, por ejemplo, en el campo de los ferrocarriles, pero se equivocó a la hora de calcular el ritmo de su expansión. Ese mismo error se viene repitiendo por lo general en la historia de la bolsa y eso sucede cada vez que nace una nueva industria, es decir, cuando la evolución nos arrastra de una oleada a otra. Nos encontramos con las mismas exageraciones que a finales del siglo XIX con las minas de oro y comienzos del siglo XX en relación con la industria del automóvil y el petróleo, con el sector químico y farmacéutico y por último con la industria de la electrónica y los ordenadores. La evolución industrial se realiza en grandes movimientos, estos aceleran y de nuevo retroceden, pero nunca hasta el punto de partida. Se trata de un movimiento gigantesco en zigzag con tendencia ascendente. En todo movimiento de expansión industrial hay un gran número de empresas que desaparecen en cada uno de esos retrocesos, aquellas que no tienen la suficiente fuerza vital pero la curva media aumenta continuamente y la industria se desarrolla más y más. Ese mecanismo actúa como un filtro. Gran número de nuevas empresas no pueden sobrevivir a las enfermedades propias de la niñez. ¿Cuántas empresas automovilísticas fueron ahogadas por sus pérdidas hasta que General Motors, Ford y Chrysler alcanzaron su actual expansión? ¿Cuántas empresas petroleras han desaparecido de la faz de la tierra, antes de que British, Petroleum, Standard Oil, Royal, Dutch y otras alcanzaran su actual dimensión internacional. Antes de que se lleve a cabo ese filtrado, la bolsa atraviesa un periodo de histeria y sus cambios oscilan en un zigzag incontrolable, abajo, arriba, abajo. Es como un hombre que pasea con su perro por la calle, el hombre sigue su paso de manera continua y regular, esto es la industria. El perro corre, avanza, salta de un lado para otro, regresa donde está su dueño, se adelanta de nuevo y así sucesivamente. Su camino se parece al que siguen las acciones y los valores con sus mismos movimientos de avance y retroceso, pero ambos siguen avanzando, el sueño y el perro, y finalmente llegan a la meta de su paseo, mientras el hombre ha andado. Un kilómetro, su perro, para hacer el mismo camino, habrá recorrido dos o tres veces esa distancia. Así se mueven los cambios en una bolsa desordenada. Dan dos pasos adelante y un paso atrás, pero acompañan en su avance a la expansión industrial. Pasión por el negocio y bursátil. Pasión por el progreso. El desarrollo de los ferrocarriles produjo una auténtica manía ferroviaria, mantuvo sin aliento a las bolsas de Londres a todas las bolsas europeas y después a las de Estados Unidos. Los satisfactorios resultados de los primeros años atrajeron al público. Animados por el bajo precio del hierro, los especuladores se lanzaron a la construcción de la red ferroviaria. La pasión por los negocios bursátiles era también pasión por el progreso. En septiembre de 1844, el Parlamento Británico aprobó 90 proyectos de construcción de nuevas líneas férreas. Nadie se preocupó de averiguar si esos proyectos resultaban rentables. Se empezó a especular sin reparos con las acciones, solo por la pasión del juego y sin tomar en cuenta los resultados de los negocios de las sociedades. Se compraban las acciones pensando solamente en volverlas a vender rápidamente con buenos beneficios. Podría decirse casi que el ferrocarril fue construido solo para poder especular con su construcción. Esa especulación no se detuvo hasta que se determinó, como ya había sucedido en otras catástrofes bursátiles, que las ganancias de las sociedades recién creadas no justificaban un juego tan insensato y las cotizaciones empezaron a desplomarse. Cuando el rey francés Luis Felipe, en el año 1848, tuvo que salir de las tuyerías por la puerta falsa, la Bolsa de París fue la primera en sufrir el duro golpe. Su desastre influyó en los países vecinos. En toda Europa comenzaron a vacilar las coronas en las cabezas de los príncipes y en la bolsa bajaron las cotizaciones. Tras el golpe de estado de Luis Napoleón, Napoleón III comenzó una nueva era, la consigna patriótica decía, el imperio es la paz, el imperio empresarial alcanzó su punto cumbre y llegó el gran periodo en el que se fundaron bancos, institutos de crédito y compañías inmobiliarias, el descubrimiento de oro en California y en Australia espeleó la especulación y llevó a la creencia de que era fácil hacerse rico con el oro, simplemente porque se tratase de ese metal, símbolo de la riqueza. Muchas empresas se dedicaron a especular en la bolsa con el oro sin realizar actividad productiva alguna. Son las mismas que ocupan todos los puestos en los patios y salas de cotización de los agentes de bolsa. El oro sacado a fuerza de trabajo de las minas de California o el arrastrado por los ríos auríferos de Australia siguió su camino hacia los sótanos acorazados de los bancos emisores donde durmió un sueño invernal. Desde allí ofrecía nuevas posibilidades a la especulación y extendía su influencia sin multiplicar activamente la riqueza de la humanidad. El Viernes Negro de 1869, Catástrofe Bursátil de Nueva York. Precisamente sería ese oro el que iba a provocar la catástrofe de la Bolsa de Nueva York, el famoso Viernes Negro, el 23 de septiembre de 1869. Como ocurre en todos los periodos de intranquilidad e inseguridad, en el transcurso de la Guerra Civil norteamericana, había aumentado de manera extraordinaria la circulación de papel moneda hasta el punto de producir cierta inflación de billetes, los llamados greenbacks. Bajo la dirección de Jay Wool y su colega Jim Fisk, se fundó en Wall Street un sindicato financiero que preparaba un golpe bursátil de gran envergadura. Ambos socios tenían ya en su conciencia una serie de operaciones y negocios, cuando menos sospechosos, con los ferrocarriles. Cualquier medio, incluso la puñalada por la espalda, les parecía justificado si les ayudaba a conseguir su objetivo. Empleado todo tipo de sobornos, lograron llegar hasta un cuñado del presidente de Estados Unidos, general Ulysses Gratt, y consiguieron que el gobierno retrasara el momento en que pensaba lanzar oro al mercado para apoyar el dólar. Wool y Fisk compraron oro por propia cuenta y seguidamente dieron orden a 12 agentes de bolsa de que realizaran compras de provocación por su cuenta para hacer subir el precio. Teniendo en cuenta la tendencia al alza, todo el mundo se sintió arrastrado por la psicosis de comprar oro, pagándolo al contado o incluso a plazo fijo y el ambiente bursátil alcanzó un estado de histeria que provocó la subida del oro y la caída del dólar. Esa histeria del precio del oro en paralelo con el curso del dólar la hemos vivido repetidas veces en los últimos 10 años. El Pearl Hubbore de la Bolsa El 23 de septiembre de 1869 llegó un telegrama procedente del gabinete del gobierno Grant, que anunciaba la inmediata intervención del gobierno. El gobierno lanzará al mercado una gran cantidad de oro para apoyar el dólar. Wool y Fisk, sin perder la sangre fría, siguieron ordenando a sus agentes la compra de todo el oro posible, pero al mismo tiempo lo vendían secretamente. Inmediatamente, tras la intervención del gobierno, el precio del oro comenzó a bajar con gran rapidez. Su caída, aquella misma tarde, precipitó la gran catástrofe. La confusión fue total y a las pérdidas sufridas se sumaba el hecho de que Wolk y Fisk se negaban a aceptar las grandes cantidades de oro que habían sido compradas por sus agentes de bolsa. Siguiendo sus órdenes verbales, el grupo Wolk-Fisk negó con la mayor cara dura haber dado dichas órdenes, sin que le preocupara en absoluto la suerte de los que habían actuado para él. Casi todos sus comisionados se vieron obligados a suspender pagos, lo que desató una verdadera cadena de quiebras. Allí terminaría el día. Nadie sabía quién estaba en condiciones de hacer frente a sus pagos y quién no. Jay Wool y Jim Fisk y toda la pandilla que con ellos estaba complicada en el negocio del oro, se frotaron las manos contando sus beneficios, mientras que sus agentes y comisionados que actuaron siguiendo sus órdenes quedaban abocados a la quiebra y en muchas ocasiones a la miseria. Gracias a la oportuna intervención del gobierno y de los grandes bancos, pudo evitarse una confusión semejante. Hace unos años en la especulación de los hermanos Hunt con La Plata, Aquel día de verano de 1869 quedará en la historia de Wall Street como un día nefasto, como el Pierre Habour de la bolsa, pero eso no impidió que Wool, con la misma falta de escrúpulos de siempre, continuara con éxito sus estafas y engaños con los ferrocarriles. Aplicado a él, el término gransterismo podría fácilmente ser transformado en banquirismo. A partir de 1926 se realizaron otras especulaciones desmedidas con el oro, que para muchos de los que en ellas participaron terminaron en tragedia. Ese año, por ejemplo, el presidente francés Poincaré ganó la batalla en defensa del franco francés. En 1980 el mercado del oro y de la plata se desplomó cuando el oro bajó de 850 a 600 y la plata de 50 a menos 7. Pero las costumbres bursátiles europeas son fundamentalmente distintas de las norteamericanas, más próximas a las del salvaje oeste por aquella época. En Europa existe un código del honor que reclama el castigo a quien lo inflige. Los especuladores habían jugado contra el franco, perdieron y tuvieron que pagar. Mirando atrás, el siglo XIX, los primeros tiempos. Regresemos al siglo XIX. El desarrollo económico de Europa avanzaba con fuerza, a veces a saltos y en ocasiones accidentado por toda clase de obstáculos según los países y los acontecimientos de la época. En Alemania ese periodo se llama Grund der Zeit, esto es primero u originario. Fue entonces cuando nació el capitalismo industrial, comenzaron los negocios inmobiliarios y los grandes institutos financieros como los bancos, Alemania disfrutaba de una gran prosperidad. Los cinco mil millones de francos, oro que Francia tuvo que pagar como indemnización de guerra tras la derrota de 1871 colaboraron mucho en el desarrollo económico. Seguidamente en Austria, Hungría comenzó el ascenso de nuevas capas sociales. Se pusieron en marcha reformas sociales fomentadas por los partidos de izquierda y el socialismo que crecía con fuerza incontenible. Las repetidas subidas de los salarios recortaron las ganancias de los empresarios y en 1873 se llegó al punto peligroso. La catástrofe bursátil de Viena se produjo en un momento en que nadie lo esperaba. La lista de suicidas se hizo cada vez más larga, aunque no está del todo claro si se trató de auténticos suicidios o fingidos, pues algunos especuladores arruinados Desaparecieron dejando sus ropas en las orillas del Danubio, donde fácilmente pudieran ser halladas. Desde Viena, la oleada se extendió al otro lado de las fronteras del país y alcanzó a toda Alemania, desde Múnich hasta Amsburgo, desde Stuttgart hasta Danzig. La catástrofe de la Bolsa de Viena en 1873 fue un jalón en la historia de las finanzas y de la especulación que marcó una triste época de suspensiones de pagos, suicidios, lágrimas y rechinar de dientes. Pero las fuerzas vitales del siglo recuperaron pronto su poder y su dominio. Las heridas se curaron rápidamente y el tiempo no podía detenerse. Los sistemas de transmisión de noticias hacían grandes progresos. Los buques de vapor, los ferrocarriles y los cables submarinos tejieron una tupida red por todo el mundo que cada vez se iba siendo más densa, gracias al canal de Suez, oriente se aproximó a Europa. La Cámara del Tesoro de la Reina de Sabá. Hace finales del siglo XIX, un siglo en el que tantas cosas habían sucedido, la humanidad pudo creer que había realizado su sueño, dar con el dorado, Nadie sabe quién fue el primero que descubrió una mina de oro en el Transvaal, pero la gente llegó a creer que se había hallado la cámara del tesoro de la reina de Zabá. Las ilusiones fueron grandes y al principio las dificultades numerosas, falta de obreros especializados, altos costos del material, sobre todo la dinamita, indispensable para la explotación minera, las dificultades de transporte, los robos por parte de los trabajadores, etcétera el campamento de los buscadores de oro se transformó rápidamente en una magnífica ciudad johannesburgo a la que Cecil rhodes convertiría en el gibraltar de las finanzas el oro no era un sueño inventado por la fantasía sino que realmente estaba allí y solo necesitaba ser extraído su existencia causó un nuevo boom de nuevo afluyó el capital de las bolsas inglesas pese a que no había transcurrido mucho tiempo, desde que el ambiente se enfrió notablemente con los desengaños de los valores sudamericanos. Se fundó toda una serie de nuevas sociedades y ello produjo un renovado auge de la especulación. Todo el mundo parecía estar hipnotizado por el oro como lo estuvieron antaño los alquimistas. El es crowd de Circo, Bamey Barnato, fue el líder de ese alzamiento general. Sin diferencia alguna, todas las acciones puestas en el mercado eran aceptadas por el público. Apenas se creaba una sociedad, su capital aumentaba y la nueva emisión no había terminado de ser adquirida cuando ya se preparaba una nueva ampliación. La Limpopo Mining Company, fundada en 1867, encontró rápidamente cientos de imitaciones. Los alemanes se incorporaron al juego y dirigieron su dinero a un mercado que no necesitaba en absoluto esa aportación. Los franceses se vieron especialmente afectados por la fiebre del oro e invirtieron millones en la especulación. El ahorrador francés siempre se mostró bien dispuesto a apoyar con su capital la búsqueda de los tesoros del subsuelo, tanto si se trataba de las minas de oro de Witwatersrand en el Transvaal. Como los yacimientos del cobre de Rhodesia y de España, los yacimientos petrolíferos de todo el mundo o las minas de uranio en aquel entonces se trataba de oro que en Francia ha venido siendo considerado desde siempre como un fetiche. Se cuentan distintas anécdotas. El banquero londinense Bate le envió a su madre que residía en Habsburgo un pequeño paquete cerrado y lacrado que contenía acciones. En la carta que lo acompañaba la informaba instándola a mantener el secreto más estricto que las acciones pronto decuplicarían su valor pero que en ninguna circunstancia debería abrir el paquete en tanto no se lo advirtiera. El banquero contaba con la curiosidad femenina y con la bondad de su padre, esta no pudo contenerse y abrió el paquete y mientras tomaban el té confió solo a sus mejores amigas la historia del envío de su hijo. Ellas a su vez se apresuraron a repetir la historia a sus mejores amigas. Naturalmente, la ciudad entera conoció la información confidencial que el banquero le había transmitido a su madre. Unos días más tarde, medio Habsburgo compraba en Londres las acciones de las que antes el banquero no había podido desprenderse a ningún precio. La fiebre especuladora alcanzó su cenit en 1895. Las cotizaciones cayeron, fuera de todo control. Las acciones del Coronation Syndicate subieron de 10 a 2.000 libras en el transcurso de pocas semanas y eso que no se trataba siquiera de una sociedad minera. Las actividades del Coronation Syndicate consistían en apoyar a otras empresas y financiarlas. Las sociedades financieras se habían desatado de todo ese vórtice. Ya no estaban interesadas en absoluto en mantener orden en el mercado, puesto que ya habían colocado todas sus emisiones de papel. El viento se lleva un sueño. El edificio estaba mal construido, que la más débil brisa bastaba para derrumbarlo. El motivo pasó inadvertido, y apenas nadie se dio cuenta de lo que ocurría. ¿Cuál fue la razón? Tal vez los desalentadores resultados de las prospecciones de alguna compañía o la interrupción de los trabajos de otra o quizá dificultades políticas. En el fondo, los motivos son indiferentes, pues hubieran acabado por producirse en cualquier circunstancia, puesto que el mercado había entrado en la tercera fase del movimiento al alza. Cualquier acontecimiento bastaría para asentar el golpe mortal. Las acciones perdieron el 90% de su valor y desaparecieron incontables empresas, pero muchas sociedades superaron esa situación y procuraron a sus accionistas sorpresas agradables. Desde hace más o menos un siglo, vienen pagando regularmente considerables dividendos, han dado con nuevos yacimientos y han incorporado nuevos territorios que seguir explotando. La especulación con las minas de oro de África del Sur resurge de vez en cuando gracias a la historia del oro y a las perspectivas inflacionistas. En la década 1970-1980 tuvo una actuación muy peculiar. La especulación con las acciones de las minas de oro de todos modos resultaba más interesante que la del propio metal. Mis aventuras al respecto ya las he relatado con anterioridad. La Fundación del Sistema Federal de Reserva. A finales del siglo XIX, el ritmo del desarrollo económico de Europa se hizo un poco más lento, mientras el de los Estados Unidos seguía a toda marcha. En aquella nación reinaba una prosperidad fantástica. Los gigantescos trusts se enfrascaban en una lucha a muerte y una loca especulación mantenía sin aliento a Wall Street. El mercado se estaba viendo perturbado por algunos malhechores ricos. Dijo el presidente Roosevelt, en aquel entonces no existía un sistema bancario realmente efectivo para mantener el jaque al mercado monetario. Todos los medios financieros disponibles habían sido absorbidos por la especulación. Se tenía en cuenta el tipo de interés, puesto que mientras que el alza subsistiera, era más sencillo multiplicar la inversión por tres o por cuatro. Esa situación significaba un obstáculo para el progreso económico, pues ni el comercio ni la industria podían disponer del capital necesario que se tragaba Wall Street. Cuando un periodista le preguntó al anciano John Pierre Mondt Morgan cuánto duraría el alza, le dio la siguiente respuesta. No lo sé, joven, pero cuando la gente haya reconocido que no se puede especular con el dinero al 125% anual, entonces todo se vendrá abajo la respuesta de morgan golpeó como un rayo la gente que la víspera no había gastado un momento pensando en los intereses que le costaba la especulación tomó una pluma y empezó a hacer sus números y como ocurre siempre también en aquella ocasión todos los implicados quisieron salir por la misma puerta y al mismo tiempo en primer lugar la gente empezó a vender sus acciones cargadas con deudas a los bancos siguieron aquellas que ya estaban totalmente pagadas y descansaban en sus cajas fuertes, y después llegaron quienes se desprendían de ellas a cualquier precio. Gracias a las manipulaciones de Morgan que supo hacer que el mercado tuviera liquidez en el momento oportuno, se evitó que Wall Street se hundiera definitivamente. La crisis de la bolsa tuvo además una consecuencia importante. La fundación del sistema federal de reserva consistía en una red de bancos centrales o emisores que a partir de entonces han colaborado para contener las pequeñas crisis y superar las dificultades del periodo de transición que siguió a la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, la historia de Wall Street transcurrió sin grandes sobresaltos, hasta que se produjo otro hito memorable, y esta ocasión trágico, 1929.